0: Todo lo bueno se acaba y esta temporada de Spoiler no iba a ser menos. Ha sido un año intenso, largo y apasionante, lleno de series de calidad traídas al programa como los mejores vinos, sorbo a sorbo y degustando. Pero no nos podíamos ir sin despedirnos como la audiencia se merece, en rigurosísimo directo y de cuerpo presentes en el mítico estudio José Couso, con un auténtico season finale de los que tantos gustan. Así que nos vamos a hacer esperar y comenzamos con el último programa de la novena temporada de Spoiler...
1: Martes 5 de julio de 2022 estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 www.quackfm.org Martes de series, martes de spoilers Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo, hoy a mi izquierda, y de verdad lo estoy tocando. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches a la audiencia de Spoiler. Por fin van a poder escuchar un programa en dos años que se escuche bien. Que se <risa>
1: Nuestro antiguo técnico de sonido hoy aquí también cerquita, muy cerquita Alex Cortiñas, muy buenas noches. Hola
3: Diego, un placer estar aquí. Dios. Le he pedido a Chema que me ponga un filtro en la voz para que para que programa… más
2: rudo, ¿no? <risa> pareces <Sabina. risa> <risa>
1: La amante de las series de doble nacionalidad La voz en femenino de este programa Y así Salema, muy buenas noches Muy buenas noches chicos
4: y chicas oh. Qué ganas de estar en este oh, estudio qué José ilusión. Cuso. Qué bien, qué ilusión <risa> Qué bien se está.
1: Y hoy sí, los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de nuevo,
0: SamuKa. ¿ah? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Como me alegra dejar a un lado las conexiones vía internet y poder veros las caras después de dos temporadas y pico sin vernos aquí en el estudio. Tremendo, eh. Tremendo. Eh, tremendo. Y todo lo que nos pasó, eh.
1: <risa> y al otro lado, del cristal, manejando el aspecto técnico. Crucen los dedos para que todo salga bien. Chema Casanova, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Aunque es de día, totalmente. Aunque... Estamos en julio, por Dios. Ya, es verdad. Te, te falta algo en brazos, Chema. Yo hay una cosa que no entiendo todavía, es esto de pulsar botones y subir y bajar estas ruedecitas que tenemos aquí. Era mucho más cómodo hacerlo desde casa,
4: ¿eh?
1: 13 minutos de este martes de Series Martes de Spoiler. Estamos en el Season Final y hoy acaba la novena temporada de este spoiler de vuestro programa de series en vuestra casa, Radio Comunitaria de la Coruña, en Quack FM. Hoy más que nunca en Quack FM, porque aquí estamos físicamente desde el estudio. Como decía el señor Iverson, primer programa en dos años que seguramente se escuche bien. Seguramente. Que es tremendo esto, es tremendo. Pues hoy acaba una temporada maravillosa, la novena temporada de spoiler, rozando con los deditos ese,
2: ese ah, aniversario,
1: bueno. esos 10 años.
0: Una, te una temporada,
2: Antera. podemos hacer balance, ¿no? Una temporada un poco irregular. Un poquito irregular. La, sí,
0: la,
1: <risa> la más larga en tiempo que no en programa.
2: Efectivamente.
0: <risa> Es verdad.
1: Nos hemos dejado un poquito. Bueno, hay el COVID, la pandemia, las cositas que hacer y hemos tenido, pues, algunas veces hemos tenido algunas veces, pues, que pues, poner un programa una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas.
4: Bueno, cuatro, cuatro no, pero casi, ¿eh? Pero casi, pero, pero casi. casi. No,
2: cuatro sí, ¿eh?
0: Cuatro sí, cuatro sí. ¿Sí? Las letras
2: gallegas duraron
5: ah, muy. Sí. El resacón de las letras gallegas Y de las letras gallegas hay dos podcasts subidos. Así que
1: y hablando de podcast, vamos a recordar a nuestra querida audiencia que en spoiler.quakefm.org esperemos que esté actualizada en breve esta novena temporada para que la gente la pueda disfrutar en verano. Sí, nada, queda... bueno,
0: me da culpa. <risa> <risa> queda nada. Os tengo ahí esperando, queda pero nada. así tenéis algo que leer en veranito.
1: Queda nada, queda, queda unas cositas de nada.
0: Que, Quedan que dos
4: posts por subir.
1: Y el de hoy. Y el de hoy. O y el sea, de tres. Hoy. Ahora, tres. Tres programitas y ya no tenemos paría. ahí. Cuando spoiler... acabéis de
0: leerlos ya estamos con la décima temporada. Para
1: todo el verano, efectivamente. ¿Y qué tenemos hoy en Spoiler? Pues hoy tenemos Spoilerticias, como siempre, para la candente actualidad antes de irnos de vacaciones. Luego vamos a hacer las recomendaciones veraniegas, que lo hacemos siempre en el Season final, Es decir, cada persona de Spoiler, cada miembro de Spoiler, recomienda su programita o su serie para ver este verano que ha disfrutado a lo largo de este año y que no le hemos traído aquí a Spoiler y que creemos que es fresquita para el verano. Y después, los gloriosos increíbles premios de Spoiler, que son un poco egocéntricos y es para darnos un poquito de cariño a nosotros mismos. Antes de despedirnos, un largo verano. Así que, por favor, que suene y retumbe en el estudio José Coulson por última vez de la temporada el auténtico himno y de la candenta actualidad del mundo de la serie. Y por primera. Y por primera. Stop,
4: spoiler en WACFM.
1: Y 16 minutos de este martes de series Martes de spoiler Y vamos con la candente actualidad del mundo de las series Isalema HBO es noticia Y no sé si para bien o para mal
4: Bueno pues dependiendo del país Al que pertenezcas Para bien o para mal eh, malas noticias como comentabas para las series originales europeas en HBO Max porque van a sufrir dentro de poco la reestructuración que está sufriendo la empresa y es que eh, casi todas las series europeas bajo el sello Max Originals verán afectada su continuidad o incluso su permanencia en la plataforma. Una de las consecuencias de la reciente fusión entre Warner Bros y Discovery será la combinación entre el catálogo de HBO Max y Discovery Plus. Esto va a conllevar una reestructuración del contenido, como os decíamos, lo que por ahora pues se traduce en que no se va a producir más Max Originals, por ejemplo, en los países nórdicos. Ni en Dinamarca, ni en Suecia, ni en Noruega, ni en Finlandia. Esto te toca Tamp el
1: corazón, ¿eh, Isa? Esto Tampo afecta
4: a las series de doble
1: nacionalidad. E
4: efectivamente. Tampoco en Centro Europa, tampoco escribiésemos mucho de Centro Europa, pero bueno, ni en Países Bajos, ni en Turquía. Esto último no me afecta absolutamente Uy. nada. No, no. Esto es el pelotazo, ¿eh?
2: el, te el tema turco sí que afecta, porque ¿qué va a hacer Telecinco <ríe> eh, que efectivamente. si no tiene series turcas? ¿Qué ¿qué Antena
1: 3, o, o Antena 3. O Antena 3. 3. La pues las hermanas esas que se limpian las manos.
0: No, claro. Una
2: crisis eh, importante De cara a la nueva temporada ¿eh? sí, sí. Mm,
4: Pues sí, bueno, pues se van a eliminar Numerosos títulos ya asentados en HBO Como por ejemplo Lujuria Que es una serie sueca O Kamikaze, que es una serie Danesa que tiene por lo visto Bastantes seguidores, eso sí España y Francia se libran de estas medidas Porque no van a afectar a las producciones originales. En el caso de España, quizás se debata la importancia del público hispanohablante a nivel global para HBO Max, es decir, no solo España, sino toda Latinoamérica. Y en el caso de Francia, para no perder ventaja dentro de las restrictivas eh, cuotas que pone el mercado francés a las plataformas de streaming. Eso sí, bueno, pues esta decisión va a ser un duro golpe para los países afectados y que se trata de un movimiento estratégico y financiero. Eso sí, todas las... Eh, productoras de países locales que, que no firmen con HBO, pues van a tener complicado meter sus eh, producciones en HBO Max. Es yo, lo que hay.
2: Yo he de decir que a mí me parece bien. No, en
4: serio. <risa> Tijeretazo
2: ahí, de repente. A ver, últimamente en las plataformas hay tanto contenido que es muy difícil encontrar es, na nada abrumador. de Es abrumador. Hay demasiado. Es
4: abrumador. Yo sí. me acuerdo
2: al principio de Netflix tenías tus series de calidad de Netflix y Feteng. Y Ahora entras en Netflix y lo cierras. Porque ya, es, en plan, es tremendo. Sí, sí, sí. Aquí hay de todo. Hay de todo. Entonces, yo creo que está bien que recorten y, y que vayamos hacia un modelo de series de calidad, pero menos.
3: Es que de hecho HBO se caracterizó toda la vida por tener pocas series de una calidad y de calidad, sí. Sin embargo, ahora hacen cada truño que da, da un poco de... Verbo. Y se están
1: metiendo en un rollo ya peligroso, incluso ya no solo de las series, del cine.
4: Es decir, Eso iba a comentar. Pelis que salen en el cine
1: 40 días después o muy poco después ya están en plataforma. Es decir, es una absorción total de... Es que están, están entrando en el ciclo y
0: en el bucle de las demás y deberían primar la calidad sobre la cantidad.
4: ¿Nos ha pasado que entráis, por ejemplo, en Netflix y sí. veis un montón de pelis francesas del año de la Polka? Sí, sí,
1: sí.
0: Esto sí,
4: es estos por, las, estos por las restricciones ¿no? eh, legislativas que han aprobado en Francia y que aquí parece que la nueva ley de comunicación audiovisual pues va a ser un poco más flexible eh, con el tema de las plataformas, o sea, la famosa ley eh, Netflix ¿no? que se mm. está debatiendo ahora mismo en el Parlamento. Pero es que realmente es abrumador, ya no sabes ver nada porque novedades y te aparece una peli francesa de los años 50 yeah. y dices, <risa> no, what claro, the fuck, sí. o cosas del estilo. Eh, eh, Esteso y el colega y… Esto Pajares no me… y Esteso claro, y HBO esto, como novedad. Claro, esto es, es de
3: la 1 no de no, no Netflix. Netflix. Eh, bueno, la única plataforma que creo que está aguantando todo este tirón de crear mucho es Apple TV. Apple TV tiene como 20 series. Dale poco, tiempo, sí. que están creciendo. Sí. Claro. Ya de hecho, sí.
2: los últimos tres meses tuve Apple TV porque bueno, con cualquier dispositivo Apple te lo regalan tres claro. meses y la verdad que eh, creo que voy a renovar Apple TV porque aún no me dio tiempo a ver todo pero todo lo que tiene me está gustando porque pude ver la, te la última temporada de Ted Lasso uh -huh. la está muy guay otra que trajimos aquí la de, Morning la de, Show la de está Belly la fundación también sí, tiene un montón de viste separación
3: ¿Cómo? Separación. Separación. Está tremenda. Está Slow bueno. Horses es una que es de las menores de Apple TV y está tremenda. Y sobre todo que
2: entras y dices, vale, no hay mucho, pero voy a probar esto. Y lo que hay es de calidad. No hay que estar ahí dando mil vueltas y apruebo ah, esto, esto es malísimo, otra cosa, ¿sabes? Es que en Netflix, HBO y Disney Plus también. Vamos está ganando Apple ahí pero, ganando.
0: Di pero Diego, la ley se sigue llamando ley Netflix, no ley Amazon La
2: verdad que pasan los años y pasan <risa> las pandemias Pero Amazon sigue en la vida Dale al
1: señor de los anillos Bueno de momento es noticia este cierre de HBO para cortando presupuesto de series Europeas Veremos cómo afecta al catalán Vamos con más de HBO un estreno que llega
0: pues sí, porque Kate Winslet eh, tiene una nueva serie en HBO después de la exitosa Made of, of East Town, que le supuso un Emmy el año pasado, y protagonizará la adaptación de la novela eh, de más éxito del escritor Hernán Díaz. Eh, regresa a HBO eh, y protagonizará eh, esta nueva serie eh, que se llama Trust, una miniserie basada en la novela más vendida de Hernán Díaz que se publicó en mayo pero que está siendo un exitazo. ¿Qué supone esto? Que eh, con este nuevo proyecto las esperanzas de que se haga una segunda temporada de Mayor of East Town eh, bajen considerablemente. Bueno, la nueva serie seguirá a un financiero adinerado que lee una novela basada en su vida, pero que está descontento con la forma en la que él y su esposa, hija de aristócratas excéntricos, son retratados. Eh, recluta a una secretaria para el que escriba un libro de memorias para dejar las cosas claras. Sin embargo, esta pronto se dará cuenta de que él está tratando de reescribir su historia y el lugar de su esposa en ella. O sea, que ahí hay… Hay temita ahí, ahí eh. temita, Sí, hay otra vez ese techo de cristal de las mujeres. Bueno, Díaz también será el productor ejecutivo de la adaptación de su propia novela, eh, un poco a lo eh, George R. RR Martin RR 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 al principio. RR. RR. Sí, que también lo tuvieron en cuenta un poquito para algo Después ya no Y bueno, eh, además eh, de esta serie eh, eh, Y de la que comentábamos de Mayor of East Town eh, Mildred Pierce eh, es el personaje principal de, de la serie eh, Que grabó en 2011 eh, Interpretando a una madre joven Con ganas de... Bueno, digamos que Kate Wiggler, desde que dejó fuera de la tabla. A Leonardo DiCaprio se subió a la cresta de la ola y no deja de interpretar papeles en los que se reivindican pues eh, eso, el papel de la mujer y, y, bueno, de forma bastante acertada porque está recibiendo muchos premios y muchas nominaciones por ello. Así que, bueno, larga vida a Kate Winslet en HBO.
1: Mario Fista, aunque es pendiente para este verano, la tengo yo, ¿eh? marcada porque fue, según dice, una de las revelaciones de, del año y creo que fue bastante premiada, así que bueno, habrá que darle una oportunidad, pero si no va a tener segunda temporada ya es mala noticia esto. O buena, depende cómo se mire. a veces depende. Igual la navaja de Samu es, ah. es buena, en este caso, ¿no? Igual una temporada y… Lo que hablábamos hace un momento. No. Mira Stranger Things, lo que está pasando.
2: El guión eh, de el Stranger The Things, guion. things es, es una Stranger Mi Things. es una ¿eh? Stranger Things. Y eso que está Pero siendo
1: bastante, bastante violentita está siendo veis, esta chicos, temporada.
0: Sí, por desgracia, por, por desgracias, actual. sí. Yo vi la última,
4: por desgracias, sí.
2: Hay rusos, hay de todo. Todo lo que no te gustaba de las… Temporadas en las anteriores anterior está, presente está presente
5: en esta última pues los rosas claro. los habían prometido en el season final de la anterior dijeron que
4: ibar
0: había rusada topes sí. no, yo no creo que le iba mejor tope. el título a esta temporada de stranger shit stranger
1: Sheet. <risas> Pues, no fue la temporada más cara de la historia
0: de, sí, sí, de la bueno sí, tiene sí, sí,
1: efectos
2: sí, sí, especiales sí, sí. bastante tochos eh. sí sí
1: tiene eh, temas de, de, de miedito importantes eh. unos cliffhangers ahí de miedito en cada episodio bueno y
4: está siendo la serie más vista al momento y como
2: siempre bueno pues queda super abierto el final sí, para claro. poder seguir continuando sí, la
1: máquina de los dólares ahí
4: van a llegar momento. a 8 eh. aunque <risas>
2: es verdad que por fin han explicado después cuántas son cinco temporadas esta sí. es la quinta por fin han explicado el origen esta es la cuarta eh la cuarta quinta, La cuarta se explica por fin el origen de este mundo paralelo, donde hay el demogorgon y toda esta historia. Ah, por fin se entiende bien. de dónde nace todo esto. si sí. sí es, sí es cierto que yo por eso han la he clarificado cosas. Porque por fin explican de dónde viene esto. Probablemente la siguiente no la vea porque ya, vale, ya lo vi. Y, bueno, y es mola, liada. mola. La explicación Además,
4: es lo buena. Lo partieron, pusieron como unos
1: episodios y los dos últimos duran uno una hora y pico, otro sí. dos horas y pico. Es una locura. Están reinventando y haciendo cosas extrañas, pero bueno. Lo peor de la serie es que los niños ya no son tan pequeños. Ya no son niños, ya. claro.
4: Son adolescentes y, por cierto, bastante creepy algunos
1: sí. Si el sonido a negro de Los Soprano te dejó blanco
4: Si el final de Perdidos te dejó patidifuso,
1: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos
4: Este es tu programa
5: Spoiler en Quack FM
3: Hablamos de series en
4: serie.
1: Diez de este martes de series, martes de spoiler. Estáis escuchando Quack FM en la 103.4 y seguimos con la candente actualidad del mundo de las series. Seguimos con las spoiler-ticias. Amazon nos trae algo que pinta bien
2: correcto si hablábamos de plataformas que no debían generar contenido <risa> era absurdo, traemos la noticia de que Amazon estrena Sapo SA Memorias de un ladrón pinta bien la ¿eh? verdad que pinta muy bien es un documental que recoge los golpes de el Sapo yo no sé si conocéis a este criminal yo personalmente no no pero este tipo de contenido a mí me gusta estas docuseries estas movidas claro me claro gusta, no es
4: documental a documenta luz es una docuserie. Docu claro correcto
2: además eh, está interpretado este documental digamos en primera persona por John Immanuel, Sapia, Candela, más conocido como el sapo, y será el protagonista de este proyecto donde se narrará eh, su historia. En el desarrollo del documental se explica con todo detalle algunos de sus mejores atracos. Entre los más conocidos destaca el robo de las cajas de seguridad del Banco Popular, en 1998.
4: Es que es mítico si este país. ¿no? Sí, sí.
2: sí Obtuvo sí. un botín de cientos de millones de pesetas. Y, asimismo, también se narra cómo actuó durante la negociación con los secuestradores de este Que Me acuerdo no de que este tío ayudara, sino de que… Esto ocurrió. El buque Alacrana. ¡Oh! estado en el Océano Índico y hubo que negociar con sí, los terroristas sí, sí, y todo sí, el rollo. Sí. Bueno, pues parece ser que este tío ayudó… Sí. Eh, en, bueno, en, esa, en esa negociación. O igual eran parte de los terroristas. Hay que ver el documental, <risa> 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 que ver el documental <risa> para entender cuál de las dos cosas era. Otro de los delitos que se detalla durante este documental será el robo de valiosas obras de arte en el búnker acorazado de la casa madrileña de Esther Koplovich en el año 2001.
4: Es que ese, por eso es famoso, porque robó a las Koplovich. Nos, claro. <risa>
2: Y confiesa además que durante mucho tiempo estuvo escondiéndose a través de disfraces y caracterizaciones para que nadie supiese su localización. Así que ya sabéis, en Amazon eso, eso Prime... Es muy
0: español, ¿eh? lo de disfrazarte y que no y ya no es, te pillen. La barbiki, La y listo. Sapo
2: SA, Memorias de un Ladrón, que tendrá una duración de cuatro capítulos. La verdad que en este resumen de la noticia detallan <risa> más robos que capítulos. Efectivamente. Y, y, <risa> Y ya está, o sea que básicamente este es otro ejemplo de contenido que llena nuestras plataformas, <risa> que nos valen nuestro buen dinero. ¡Ojo! Uy, que acabaremos viendo probablemente. Yo le veo un fallo al título. Tendría diventito? que llamarse
0: El Sapo Camino Revienta. Camino Revienta. <risa>
1: <risa> un momentito, porque hay que decir que. Este tipo de contenido tiene mucho tirón, o sea, lo basado en hechos reales, el este tema es el así, problema, que tenga tanto de historia tirón es. española y tanto, Bueno, a tirón. mí el
4: tema docuseries también me mola. Me mola sí, o sea, sí, yo sí. creo que es una apuesta que, el, que las televisiones convencionales bueno, no hacen vale. y, y realmente sorprende. Movistar, por ejemplo, esta que hacen de ciclistas, ¿cómo se llama? El día menos contado. La de ¿no? Movistar, sí. La de Movistar, sí. Sí, sí es buenísima.
2: No, no, sí, sí, no, sí, sí Movistar,
4: Movistar, la del día menos contado es muy buena, tío, y sorprende porque yo era súper escéptica hasta que Iber me la recomendó y era súper y dije, va a ser una mierda espichada en un palo. Oye, tío, y no está mal, Pero ¿eh? Es
2: muy buena porque esta gente que hacía cosas que lo pega. <risa>
1: No, pero este contenido vende, si no, se haría, sí, ¿eh? claro, no sería. Sí, más Amazon menos un del de
3: filón, hijo. El documental de Guardiola, el documental de Guti… No, eso ahora, es una
4: mierda. ¿Ahora
3: cuál? El del SAP. Oh, hizo el de Sergio rai hizo un montón
2: el de Sergio de, de futbolista. luego hacer el SAP. No, pues pero mal, hacer
4: documentales de claro. gente que no ha visto un, un libro no mola. Pero, <ríe> hacer, pero hacer documentales de gente que realmente. Eh, jo, es como. No, porque ya ha muerto, ¿no? Pero el documental de Roldán sería la leche, ¿os imagináis? Sí, sí, claro. Por el mismo, tal, no sé cómo me funciona. Bueno, pero el Laos, de Roldán ya hay una peli. Sí, sí, sí. sí. Pero no yo interpretaba por el mismo. Lo conocía, no? Yo lo conocía en persona.
2: ¿A Roldán? ¿A Roland. Sí. ¿Pero cuando estaba escapando? ¿Lo viste en Brasil? O? <risa> <risa> en Laos. En Laos.
4: Cuando la la ya
0: había vuelto. Luego, cuando estemos cenando en la cena de Season finales, os, os cuento la historia mía con, con el señor Roldán. Espectáculo, ¿eh? Esto es
1: un cliffhanger aquí para la audiencia. No, pero estuviste bueno. con el que trinco a una bomba. El del
4: bomber <risa> Es
1: verdad. Tú estuviste con el que tricó a una momia pero yo estuve con Luis Roldán. Es verdad, tío. Aquí tenemos un largo recorrido. Podríamos hacer un documental algún día. <risa>
4: el de bueno, Quack.
2: El de pues quack. veremos
1: qué da esta docu Estos materiales suben. Amazon Prime. Garantía de éxito, por supuesto. Bueno. <risa> a cerrar estos spoiler dices con una notición. Alex Cortiña. Notición que es, es...
3: Es, es, <risa> es la, la explicación de por qué HBO dejó de hacer tantas series. Ya, esto una el locura, esto sí el, es el plan de HBO en contra de las series de doctores que tantas hay por ahí, de Good Doctor. New Anstar, dice HBO, vamos a por los randes. ¡Urgencia! <risa> Urgencia. A partir del HBO. 17 de julio en HBO. <risa> Ugencias es la serie más nominada en la historia de los premios AMI. 124 candidaturas, 23 galardones con los que se hizo. Vuelve 17 de julio, alta definición y lo tendremos ¿Y tendremos las... Eh, ¿Cuántas son? 15 temporadas. Pues alta, bueno,
1: definición. alta definición. Bueno, no. y, y con <risa> otra ventaja,
2: que vas a poder ver a George Clooney otra vez joven. Otra vez joven. joven claro. Yo
1: te lo juro que
0: pagaba por esa reunión de... Director de contenidos con los ejecutivos haciendo la sacada allí mismo y diciendo: <risa> Para la próxima temporada os traigo la serie
4: que lo va a petar.
2: <risa> Urgente. Urgencia. Oye,
4: lo hicieron y ver, con. ver la cara de esa gente. <risa> lo hicieron con Freds, tío. Lo hicieron con Friends. Sí, bueno. Sí, pero por lo menos
2: generar nuevo contenido con Friends. Claro. O sea, hicieron sí, sí, sí. el especial. Renfrew. Pero HBO tiene grandes. También
1: tiene el ala oeste de la Casa Blanca. HBO, o sea, tiene grandes clásicos. Tiene senfil O sea, tiene un montón de cosas. de… Faltaba
4: urgencias. Me corros, faltaba
1: urgencias.
2: Ahora anunciarlo a bombo y platillo, como la serie Exacto. del verano. Lo que pasa es pues que ahí. a HBO le pasa que muchos de sus grandes clásicos a día de hoy, eh, yo creo que el mundo faster no está preparado para verlo. No, yo o sea, creo que no. O sea, tú le dices a alguien que está acostumbrado a Netflix a hacer fasting y para saltar wow. capítulos y cosas de esas que hace Además, la gente. Además, me ahora.
1: da la sensación. Me da la sensación de que urgencias tienen mal envejecer?
2: No lo sé. No lo sé, habría no, por ejemplo, gente que joven que ahora vea The Wire. Series de hospital oh. en
1: plan Faster es una locura, porque ver a House ahí metiendo ese ahí muy
0: loco, no, 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 eso no, no, no lo no.
1: Ya, no es un mundo fast No está preparado para el mundo fast No, eh. no no Además Urgencias Que tendrá mil episodios Vacíos y, de contenido O sea, serie, que sea
0: procedimental total Y las claro. series de hospital Que son lentas Que son lentas Claro, de, de un resfriado Tienes que hacer un capítulo, tío O sea, <risas> eso hay que alargarlo mucho tío.
4: No, pero Urgencias Tenía muchísimo más eh, Es la amorío contenido. Es en la serie de
1: instituto Pero en hospital
0: Exacto,
4: exacto Tenía rabia. mucho más contenido Más allá del caso médico Concreto No es un house eh, Urgencias realmente es Lo más parecido A una telenovela Buena que te puedas encontrar es la, es ahora la, mismo en, en la las series plataforma. turcas
5: de los 90. Un auténtico competidor contra New Amsterdam es que no hay nada que pueda mejorar eso. Yeah, sí. Bueno, la gran
2: pregunta es: ¿cuándo las plataformas españolas reestrenan Hospital Central para contrarrestar ¡Vamos! Este, <risa> efecto,
5: ¡Vamos! Este efecto ¡Que vuelva! España.
1: ¡Que
0: vuelva! Con la mitad de los actores ya muertos. <risa> <risa> Como para pues, ya que sigan con sensación de Amazon, Amazon, en este
1: momento. Traenos Hospital Central.
0: Bueno,
4: que no se escuchen en la galega, que igual reponen otra vez. No sé, series míticas como Mareas vivas o algo <risa> así, ¿eh? bueno,
5: no estaría no, mal. No han la dejado de ponerla. En ¿eh? la Galega 2 nunca, nunca sobra, ¿eh?
1: Bueno, veremos a ver qué da de sí este Urgencias, esta reedición que nos demuestra, o sea, que nos trae otra vez HBO Max. <risa> Este Season Finale, episodio final de esta novena temporada de Spoiler, aquí en vuestra casa, en Cuec FM, Radio Comunitaria de A Coruña. Y acabamos de analizar la candente actualidad del mundo de las series, dejamos ya las noticias hasta la próxima temporada. Y vamos con este repasito que nos gusta hacer, todos los Season Finale, esta recomendación, este dejaros deberes para el verano.
4: Y Salema... Pues sí, Diego de la Vega, esta temporada se termina y, en primer lugar, os queremos pedir nuevamente disculpas por nuestra irregularidad. Hubo ocasiones en las que no pudimos respetar nuestro lema de cada dos semanas, pero os prometemos que siempre fue por una buena causa. Siempre. Echando la vista atrás, comenzamos nuestra novena temporada ya por octubre del 2021. Con todo un éxito de producción francesa como fue Lupin, pero tenemos que reconocer que esta temporada hemos disfrutado mucho de producciones británicas como The Night Manager, alemanas como Billion, Collar, Do Dollar Co., sorry, o danesas como El Caso Hartung. Por supuesto, hemos analizado también series españolas como la radiofónica Reyes de la Noche o Estoy Vivo, ambas protagonizadas por el ferrolano Javier Gutiérrez, tal vez el actor español más trabajador junto con Javier Cámara, me parece a mí. Por supuesto, nuestros gustos seriéfilos nos convierten en fieles usuarios de diferentes plataformas de vídeo a demanda que ahora mismo acabamos de criticar, gracias a las que, no obstante, hemos podido ver grandes y exitosos estrenos norteamericanos como La Rueda del Tiempo, Succession, The Sinner, Richard, New Amsterdam, Cobra Kai, Only Murders in the Building o la Irreverente. Atípical En total han sido 17 Episodios de Spoiler En los que hemos analizado 15 Series en profundidad, 15 Pilotos y hemos recordado Éxitos del pasado en nuestra sección De La reválida. ¿Qué nos deparará la temporada que viene? Solo el tiempo lo dirá Seguidnos en nuestro blog spoilerguacofema.org Y como diría The Good Wife Stay tuned sí.
1: Gracias, Isa, por este maravilloso resumen de lo que ha sido esta larga temporada de Spoiler Novena Temporada. Y ahora sí, es el momento de estas recomendaciones veraniegas, fresquitas. Empezamos por Samukao, que está deseando está ya lanzarse Samu, ¿eh? con su sí, recomendación. Sí, sí, sí. Eh, a ver, mi recomendación tiene miga y hay que explicarlo.
0: Primero, no se me ocurría nada porque soy de los que piensan que las series este año han caído mucho de nivel.
1: Es verdad. Es. Lo
0: poco bueno que hubo es lo que hemos traído y no vamos a recomendar... A series ya de esta temporada. Es
1: verdad. Entonces,
0: es. me planteo yo, para mi propio verano, repescar series viejas, tipo The Office y todas estas que oh, me, oh, me oh, apetece volver oh, a ver. Verano azul. Exacto. Es Entonces, a la audiencia le voy a recomendar una que yo voy a retomar, que es su burra. Suburra es una serie de 2008 con tres temporadas, 24 capítulos, ya hemos hablado de ella aquí en nuestro Season 4 Y está protagonizada por Giacomo Ferrara y Alessandro Borghi eh, Narra un poco eso, el, el intríngulis que se cuece en una ciudad como Roma Donde tenemos eh, conviviendo al crimen organizado, a los políticos corruptos y al mismo Vaticano Entonces, eh, ¿por qué elijo esta serie? Primero porque me gustó un montón cuando la vi Segundo, porque me acabo de sacar el B1 de italiano y tengo que practicar italiano en verano y me la voy a ver otra vez, <risa> pero en versión original, lo cual recomiendo a todo el mundo.
4: Yo, yo la he visto en versión original y es muy muy buena. Ahora, italiano no sé lo que vas a aprender.
0: A ver, claro, luego Slack, está el tema, el tema lo que de tú los quieres. dialectos y tal, pero bueno, voy para B2, me tengo que poner las pilas. Entonces, bueno, aprovecharé y retomaré este serión, que es su burra, porque para ver el comisario Montalbano en la 2, pues como que no. Así que ahí os dejo mi recomendación, su burra, un serión.
1: ¿Dónde la tenemos disponible? ¿Samucao? En Netflix. En Netflix. Bueno, ahí Netflix. Venga, poniendo en valor algo de Netflix hoy. Porque ahí nos lo estábamos comiendo con patatas, ¿eh? Algo de Netflix que hemos puesto en valor. Bueno, este Suburrat es eh, sería un, como decía Samukao, ¿no? Ya lo hemos analizado aquí. Recomendación brutal para este verano. En Netflix. Así que nada. Vamos a darle algo de vidilla a la plataforma. Que va a tener una ley y todo. Así que por lo menos démosle algo de nombre. Y ahora vamos con otra recomendación. Chema Casanova. Algo que lo viene petando Algo que
5: Ha creado cierta controversia Pues hoy voy a recomendar una serie fácil Para mí, que sería pues Recomendar Obi-Wan Kenobi de Disney Plus ¡Dios, espectáculos! Que creo que es lo mejor que ha sacado la plataforma este año Por no decir mucho, porque el resto de los estrenos Tampoco me han convencido demasiado ¿Y qué nos sitúa Obi-Wan Kenobi? Pues bueno, pertenece, para el que no lo sepa a la saga de Star Wars. Se sitúa entre el tercer y cuarto episodio, básicamente antes de la Guerra de las Galaxias. Y bueno, nos cuenta, pues. por qué Darth Vader y Obi-Wan Kenobi tenían una cierta relación, probablemente. ¿Dónde vienen los orígenes? ¿Cómo eran Luke y Leia en el, los principios? Y bueno, es una parte interesante de la historia. Yo creo que la ha entrado todo bien, ha sido una serie. Bueno, eh, a ver. Se considera miniserie. Hay una episodios. cosa.
2: Obi-Wan cortando bacalao en el primer episodio es un poco random. Eh. Es un poco
5: rato, pero bueno. Está guapo, ¿eh?
1: Y ¿Cómo se, y cómo para si se lleva su trocinqui, trocinqui al bichejo,
5: rastrito. verdad? Sí.
4: Sí, no sí. critiquéis a Eva McGregor, ¿eh? Y hay que, es lo único bueno de toda la serie.
5: Hay que reseñar que una parte buena es que han retomado a los actores que participaron anterior, que han pasado unos añitos, entonces se ve con un poquito más edad. Y bueno, a mí me ha parecido entretenida. No puedo decir que sea una maravilla, pero es. He, he visto muy pocas series este año y este de lo mejorcito que he visto.
1: Vamos a ser realistas de aquí. Bueno, yo, quiero, si me dejas, eh, Chema, quiero hacer una puntualización. Sí. Hemos visto de Mandalorian, el Mandaloriano, que pa para mí es un serión. Para mí parece mejor, Mandalorian. Me ha encantado. Un momento. Y luego vino el bajón del de, de libro Boa de, Boa Fett. de Boa Fett. que bueno, hasta... Sí. Hay episodios sí. dedicados íntegros al Mandaloriano, del bajonazo que daba y dijeron, esto hay que remontarlo y de alguna forma. De vuelta. O sea, el bajón. Pasó, y después pasó. de ese bajón sí. llegó one que para mí retoma la senda
4: del, del mandalor del La buena senda.
1: Sí, la buena senda. ¿no? El buen camino. No, lo o sea, de... La expectativa era muy alta, pero retoma la buena senda. Pero lo interesante
2: de Obi-Wan es que reconecta ciertas cosas míticas. Sí, de sí, sí, sí. Muy buena. Porque Leia conocía a Obi-Wan y Luke y no sé qué. Ciertas cosas míticas de los fans de Star Wars. Sí. De ciertas historias que daban pendientes o que Dar se sabía que Darth Vader había tuviera otra lucha con Obi-Wan sí, y la vemos aquí, es decir, bueno, se ve una serie de cosas, a ver, todos sabéis que Por lo no, menos no muere ninguno de los dos, aporta, porque, claro aporta, aporta. porque aparecen sí. en la siguiente peli es, no pero, sé es que es
4: pero es para fans sí, es para, es fans un poco para muy para fans. fans hombre, a ver, una de peli dedicada a
2: uno de los dentro de sí, una, una serie dedicada a uno de los de los protagonistas de una de las sagas a ver, pues lógicamente sí. es para fans ya,
4: sí, pero el guión con todo lo que se han gastado el guión Hombre, a mí me deja me da pena. Podrían haber aprovechado bacalao. mucha sí, más pero la es que, oportunidad.
1: Date cuenta que vivimos de muy bajón. Es que el libro de Bofete <risa> es libro muy bajón. Es muy bajón.
0: Es que yo parto del hecho de que cualquier cosa que hagan de cualquier saga como estas ya es para fans. O sea, alguien que no sea fan de este mundo. No, no, pero no, el no, no. Pero el es Mandalorian verdad, es un punto muy es visible.
2: Es distinto, porque arranca otra historia. Sí. No salen los Skywalkers, no sale toda esta historia. Claro. Sale otro mundo, otro universo, otros planetas. Pero
1: aquí es, te centras en Obi-Wan, en un periodo de tiempo muy exacto encima claro, no es... de B1 y tal una trama que siempre es y la los, que es la que más está más floja no lo que pasa en ese periodo entre... y los demás
4: personajes están muy forzados el personaje de la de la perseguidora es muy forzado de la, la inquisidora sí la inquisidora, inquisidora sorry o sea a mí me parece muy forzado creo que podrían haberse esforzado eh, ...un poquito más... Sí, sin embargo... Se esperaba mucho de... Sin embargo,
2: mola ver el poder real de Darth Vader... Eh. ...que es muy poderoso con la fuerza... ...pero que a la vez ya no es bueno... ...porque es como un robot torpe... Sí. ...no es bueno luchando en persona... Eh, ...con un sable o saltando... ...eso lo hacía muy bien Anakin como persona... ...pero no Darth Vader como robot... ...lo cual explica algo mítico que es... ...porque en la primera peli... Eran como eh, paralíticos luchando. Eh, Darth Vader, Eran
1: realmente bastante malos luchando. Claro, pero era Darth Vader, un
2: robot y un anciano luchando. Eran y como y Legos. También. Y esa sí, es la claro. explicación. Y este es el intermedio donde es un Obi-Wan que cortaba bacalao y que ahora vuelve a ser Jedi en algún momento versus un robot que ya no es una persona. Entonces, pero a la vez ves el poder de Darth Vader. Porque hay algunas escenas donde usa la fuerza. Eh, es brutal. Es acojonante. Sí.
1: Yo la vi, con, debo decir, con mucha emoción. A mí todos los productos de Star Wars me emocionan bastante. Solo ha habido una cosa de Star Wars que me ha dado bajón, que es el libro de Boafé, repito, porque me ha dado bajontísimo Pero esta la episodio... veo con emoción, pero sí que reconozco que es un poco para fans.
4: En serio, el episodio 1 es muy lamentable. Es un poco no, para ese, fans. Ese.
1: Es un poco para fans. Pero de verdad, si tienes paciencia, va guay. Y la segunda temporada promete va a estar guay. ¿A qué va haber? Si no,
4: es miniserie.
1: Yo creo que va a haber segunda temporada. Eh... Yo creo
5: que no,
2: no hay mucho más.
4: Lo
5: que dijo el protagonista de Rego es que a él le gustaría mucho hacer otro, pero a priori no contaban. Pero Yo creo bien. que va
1: a
2: haber segunda temporada.
5: Uf. Yo creo que también debería haberla.
2: Yo creo. Juego, Yo creo que no, porque ya contaron lo que tenían que contar, que es que bueno, él está allí protegiendo a los niños.
1: Y ya, ya, pero bueno, no me, no vamos a traer en spoilers, no, pero, no. no pero no, deja ahí una ventanita a una segunda temporada chula, pero bueno. De momento para este veranito esta miniserie vamos bueno, a ver. Bueno, ten en cuenta Diego
2: que solo quedan ocho años entre esta temporada y, y la primera peli de Star Wars. Solo hay ocho años de más. Hay
1: poquito tiempo, pero bueno, a ver qué, qué puede surgir ahí. De Star Wars siempre se saca de todo. O sea, Nueve series y tres libros salen de ahí. <risa>
2: Suburra de Netflix,
1: Obi-Wan de Disney+, Plus, señor Iverson.
2: Yo os traigo una serie que ya comentamos durante la temporada, pero que hay una novedad, que es que ya ha sacado su segundo episodio de la segunda temporada y es Solo asesinatos en el edificio. Que creo que es una serie muy fresca para ver en verano cuando no quieres hay una, una trama muy intensa. Así que eh, si empezáis ya, eh, podéis ver los 12 primeros episodios de la primera temporada y ya engancháis con eh, la segunda temporada, que acaban de salir los dos primeros, sacan dos episodios por semana, sacaron la semana pasada los dos primeros, y recordar que es esa serie donde unos vecinos empiezan a hacer un podcast sobre un asesinato que ocurre en el edificio. Los protagonistas, eh, como sabéis, son Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. y la verdad que es una serie muy fresquita para ver en verano, los capítulos no son muy largos, y la verdad que la temática... Mola eh, mogollón.
1: Hombre, y recuperamos al clásico. ¿Cómo se llama el actor? No vamos sale el nombre ahora, pero. Martin. ¿Cómo es? Martin Short. Martin, Martin eh, Short. No, Steve Martin. Steve Martin. Steve Martin. El clásico Steve Martin que da gusto verlo. Y el otro proto también, que también es Martin un Short. clásico de pelis de los 80, de los 90. Claro. Y, bueno, tenemos el episodio de spoiler donde analizamos con profundidad. Nacional que todo. Recomendamos a nuestra audiencia que lo, que lo oiga, que seguramente les va a enganchar. Y ya tienen esta segunda temporada fresquísima. Fresquísima está, fresquísima, está en Disney, salida, Plus, en, Disney Plus. en Disney+. Plus para verla. Así que nada, este solo asesinatos en el edificio. Otra recomendación para este verano. Y ahora llegáis a la Eva con su recomendación. ¿Qué tienes para este verano, para nuestra querida audiencia de Spoiler, Isabel. Pues
4: tengo un, una serie que ha pasado bastante desapercibida en Netflix, pero que a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente, que además es una miniserie de solo ocho episodios, que se llama No hables con extraños, o en su versión británica, bueno, en, en la versión original es eh, The Stranger, creo que, creo que es. Eh, de qué va. Bueno, pues es bastante, bastante sencillo explicarlo. Eh, Richard Armitage interpreta es un padre de familia que vive, pues, en, en una ciudad británica. De hecho, esta serie es una producción británica y que durante un partido de fútbol de sus hijos del instituto, pues, eh, es abordado por una desconocida que, su, eh, que le dice que su mujer le ha contado una mentira tremenda un par de años antes y que debería chequear en, en su, los cargos a su tarjeta de crédito porque verá que se ha gastado mucho dinero en cosas que no debería gastarse, como por ejemplo eh, en una página web que supuestamente eh, lo que facilita es fingir embarazos. Y le dice que incluso podría, pues, hacerle un test de paternidad a sus dos hijos actuales, porque a lo mejor tampoco son suyos. A partir de ahí, pues, empieza un... Sí, sí, es muy heavy. A partir de ahí, pues, empieza este, este vale. hombre. El padre de familia eh, se enfrenta a su mujer y le dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Y a partir de ahí la mujer desaparece. Y se convierte esto en un thriller policíaco en el que, bueno, pues se intenta eh, resolver el porqué su mujer ha desaparecido y quiénes son eh, estos extraños que van dando eh, sustos, entre comillas, contando verdades a, a determinados personajes de, de la serie. Y ahí lo dejo, a mí me gustó muchísimo, te atrapa un montón, es un thriller policiaco y como toda serie británica, pues no decepciona porque los finales pues, son bastante crudos y violentos. Ahí lo dejo, me gusta mucho.
1: Pues allí tenemos este No hables con extraños plataforma, por favor Netflix Netflix, otra de Netflix que tenemos ahí. No hables con extraños. Yo creo que Pinta buena, bien, ¿eh? buena serie Nos la para la este muy verano. Bien, ¿eh? Nos la acabas de vender muy bien, ¿eh, Isa, para este veranito, bien fresca chin, también. Chin. Otra más para la lista. Bueno, y me toca a mí una recomendación, una recomendación para este verano, seré tachado de muchas cosas, yo creo que no porque nadie la, nadie la ha visto entre los spoilerianos y spoilerianas, así que yo voy a recomendar una serie de HBO Max que lleva petándolo un par de temporadas, ya está en su segunda temporada y se espera más, esta serie es Euforia, protagonizada por la famosísima actriz que está en vanguardia, Zendaya, y que trata bueno pues lo, sobre los devenires de un grupo de adolescentes que está en el instituto y que se trata desde un punto más maduro, más eh, moderno, donde hay mucho sexo explícito, donde la sexualidad se trata desde de la modernidad, la, droga, la drogadicción eh, y las relaciones personales, un poco actual, porque también hay personajes, pues eh, hay... Eh, de temas sexualidad, pues homosexuales, transexuales, es decir, hay de todo, no es un punto moderno a esto de las series de Instituto, un punto más actual, incluso a veces exagerado, pero tiene una combinación muy buena en escenografía, en música, la música es buenísima, no tiene una banda sonora súper moderna y súper actual que encaja muy guay. Y en fotografía muy relevante, ¿no? Y es donde los críticos, donde eh, los premios han ondado más en tema de fotográfico, en tema de escenografía y de, de actores, sobre todo en Zendaya, que ganó uno de los premios también bastante notables en Estados Unidos. Euforia Serión, lo petó en HBO Max, yo creo que toda la adolescencia la está viendo y yo como me siento joven, pues me sumé al carro de Euforia Que traigas tú la serie de folleteo, me gusta, ella. <risa> No, pero es un, es un series de institutos no, sin ser mojigatas, ¿sabes?
0: To todos sabemos que en todos los institutos se folla un montón menos en el nuestro. <risa> es en el nuestro, claro. Es un series
1: de institutos sin ser mojigatas.
4: Pero son americanos.
1: Sobre todo yo debo reconocer que lo que más engancha son los primeros cinco minutos de cada episodio son buenísimos. Porque hacen una especie de introducción y, y ah, pues cambian. Hacen una revolución en cómo hacen esos primeros cinco minutos. No dejan para el final, sino esos cinco primeros minutos. Es que la buena, como la buena droga. ¿eh? Eh, te engancha, muy es
4: guay. Es decir,
3: podríamos evolucionar el mundo faster y... Ver solamente los cinco, en minutos, cinco minutos de <risa> episodio.
1: Serían buenísimos. No, La verdad es que la serie ha estado muy bien. Es uno de los productos más exitosos de HBO Max. y Tiene la calidad de HBO. Si HBO se mete a hacer una
2: serie bueno, de eh, institutos… También, se con, dentro del tema de que HBO anunció que iba a recortar… Efectivamente,
1: recorta todo el mantecón.
2: O sea que sí,
4: pero las europeas, ¿eh? las americanas van a, van no
1: ha dicho poner ni ni Las americanas se conservan. Así que nada, hay más temporadas. Por cierto, está uno de los protagonistas del glorioso Nathan James, es uno de los. Eh, es el, capit el capitán, Un es, grande, es uno no. de los actores de Euforia.
3: Joven, joven no es, ¿eh? No, no sale haciendo
4: de <risa> padre. De profe, ah, de sale padre. Sale haciendo de
1: padre de uno de los tal, con una historia muy turbia por detrás. No es, es, no que... es como
0: Luke Perry en sensación de Obviamente. No. Hay historias muy turbias, eh.
1: <risa> La protagonista, que es Zendaya, que es Rue es, es ex drogadicta, pero muy chunga, de adicción, de muy heavy. Merece la pena verlo, de verdad. A ti, Zendaya, te gusta un poquito. Merece la pena. Ah, es que salen muchas. Lo está petando mucho. O salen sí, sí, Sp sí, Spider-Man, Endune. O sea, está saliendo un montón de producción. Ahora on fire. Está saliendo on fire. Así que nada, Euforia, dos temporaditas. No y previsiblemente llegará la tercera. Así que esta es mi recomendación. Tiene una banda sonora espectacular.
3: Alex Cortiñas. Bueno, pues yo tengo un par de series de Apple ahí apuntadas a la escaleta, pero la verdad, mi recomendación de este, de este año va a ser que en verano os vayáis a hacer la ruta de la fervenza de Residoira, por ejemplo. <risa> me, ah, gusta, vayáis, me gusta. O que vayáis me gusta. a hacer rafting bajando el río Ulla. O mirad, hay muchos festivales en Galicia: Carrilanas, <risa> sí. Los Discalzas. Sí, de por ahí, ¿eh? De por ahí, claro. Que en total las series no son tan buenas este año como para, para quedarse en casa. Es que con esa voz parece el típico patrón de taberna. <risa> de taberna. Después de tomarse tres Soy tazas de lo que es la vida.
4: Eh. Yo, yo no es por nada, pero creo que Alex viene del resu.
3: No, <risa> no, no esto es… De verdad, <risa> este este es por haber, esto es por haber estornudado el viernes. No estoy de coña. <risa> no. Madre mía,
1: tremendo, eh, Alex. A ver, pero danos una seriecina y
0: algo que ver, aunque sea deja un título ahí, de no, Apple si, TV. Si hace malo y no puedes ir a la fervenza, ¿qué serie verías?
3: Yo, la verdad, cualquiera de Apple TV o las dos de Merlí. Merlí. Merlí es muy, ah, buena. muy buena. Muy buena, muy
4: serie. buena. Pero Merlí o Merlí San Pérez. Las dos. Las de. Las y antes
3: decías a... una
1: de Apple TV, que dijiste el nombre, que es muy buena. Slow es es el... Horses, Horses o
3: Separación. Separación, exacto. O la, la Fundación. Pero Separación no es Hay un muchos.
4: drama, aunque te mueres. No,
3: es no. una película, eh, un mundo un poco... Serie, serie. Es una serie, perdón, en un mundo un poco, no posapocalíptico, pero sí un poco este es medio futuro distópico, <risa> en el que a la gente le separan la memoria en dos. Sí. La gente, cuando entra a trabajar, se olvida de su, de su vida. Y Buenísima, cuando, ¿eh? Buenísima. Cuando, qué bien me venía Cuando eso. sale de trabajar, su vida Bueno, tú mira la serie. A, este, a mí bien. igual me la tienen
0: que
5: separar en seis o en siete. <risa> <risa> ¿Esto qué es? ¿Mareas vivas de Portoza? Sí, sí, Esta Marías recomendación vivas. eterna. Es ¿eh? la recomendación de Alex. pues eh, Yo creo que Alex... Recomendaría futuras temporadas de una gran serie, pero lo que pasa que no nos lo quiere hacer para que no suban los números. <risa>
1: <risa> no me puedo.
5: Voy a chequear cuánto,
2: cuánta gente la ya la El
4: Marginal, que ya lleva la leche de temporada. Que termina ¿eh? ahora, ahora. Eh, termina está ya. La, la, final, la leche está no, está en la cuarta, ¿no? La sí, quinta pero ya la está, está terminando. Oye, ya está
5: ya está está. Todavía no hemos hecho una reválida del Marginal. Que termine, ya termine ma que termine el Marginal antes que Spoiler. Eh, este ojo,
2: reviso. ojo el Marginal. 8.1 y MBB, actualización, 4.000 votos. Eh, efectivamente. Oh, eh, ya subimos, eh, de los 300. Cuando, cuando Spoiler lo hizo eran 120. Cuando
0: apostamos por ellos no eran nadie.
2: Exacto.
1: En el patio, cuando
0: está fresco tiro el... Bueno, cerramos aquí
2: episodios.
1: Cerramos aquí las recomendaciones con este marginal Eterno marginal siempre Y vamos ya con los auténticos Inigualables y únicos Premios spoiler.
5: Siempre me lo preguntáis, pero así es de eso, lo de la ceremonia de los Oscars. <risa> <risa>
1: Rozando con los dedos de las manos la décima temporada de Spoiler en Quack FM, Hola. nos gustaría celebrar hoy el final de esta increíble novena temporada con los grandiosos, míticos e inigualables Premios ¡Spoiler! <risa> Sonido spoiler. <risa> spoiler. ¿Qué bajón dan los Oscars? Eh? Hubo que darle vidilla este año con unos bofetoncitos sí, para sí, que sí. se animara. ¿eh? <risa> Porque está musiqueo de los Oscars. Se puede decir que los Oscars de este año fueron la hostia. Fueron la hostia. Fueron eh. tremendos. Ponte solemne, Diego. Me voy a poner solene. Bueno, tenemos mucha premiada, así que vamos a darle vidilla
0: Ojo a ver qué premios y, y cómo los das, que igual te cae una. E igual me cae una. Este es el
1: primero y siempre lo damos y siempre es igual. Premio spoiler a Mejor Banda Sonora de la temporada y que vamos a dar todos los años. Sí, este año repetimos. Sin excepción al mismo temazo. A no ser que aparezca alguno mejor, que no lo va a hacer. Y además consideramos que es algo prácticamente imposible. Así que, por favor, que suene otra vez y quite este bajón de música. La barbacoa. <risa>
4: Elevation. Ready Player
1: One, por favor.
2: También conocido como Jump. ¿no? <risa> <risa>
1: remotamente conocida como eso. Bueno, sonando Ready Player One de fondo, vamos a dar el premio spoiler al retorno más efímero. Antonio Fra y el no retorno de la broza. Cuando éramos felices con el regreso de Antonio Fra en la temporada número 8, nos quedamos con la miel en los labios, ya que en esta temporada número 9 ha sido la gran ausencia y lo hemos echado mucho de menos, aunque sin duda ha sido por una pequeña y preciosa buena causa. Antonio, no nos dejes otra temporada sin ti. Este aplauso va para ti, por favor. Antonio Fra... Y hoy nos vamos a comer tus croquetas. Vamos con más premios spoiler. El siguiente premio spoiler es premio spoiler al Gol en el 90. Y se lo damos a Isa Lema y sus grandiosos minutos de oro. Ha sido un año titánico para Isa. Fuera del paraguas de estas ondas ha conseguido grandes logros y queremos darle nuestra más sincera enhorabuena. Pero a veces estar con los mejores requiere sacrificios. Y aunque no hemos podido contar muchas veces con la artífice, la voz en femenino, la creadora de nuestro spoiler, siempre ha, subido, ha, ha sabido asomar para darnos ese minutito de oro rozando el final del programa. Larga vida a Isalema y larga vida a Spoiler. Aplausos para ella, por favor. Podemos hablar
0: de que Isalema es The Good Doctor. Efectivamente. <risa> O doctora.
4: <risa> o doctora.
1: Vamos con otro premio. Premio spoiler al retorno del anterior conocido como magistral técnico de sonido. Y este premio es para Alex Cortiñas. <risa> Y cuando nadie se lo esperaba Cuando la jefa nos trajo los contratos Para firmar la nueva temporada Cuando estaba todo prácticamente cerrado En el último minuto En el último suspiro Asoma el auténtico Alex Cortiñas Para darnos la alegría del retorno inesperado Temporadón del anteriormente conocido Como magistral técnico de sonido Para saltar el cielo de la locución Y consolidarse al otro lado del cristal Grande Alex Cortiñas Aplauso para él por favor. No me puedo oír no puedo
3: escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo
4: ir. El
1: fervent. El fervent. <risa> <risa> premios por Hilera al que maneja los hilos en la sombra. Este es premios para Chema Casanova, nuestro capitán. Pónganse firmes y cuádrense, por favor con una peca en brazos, mandando silencio, improvisando audios que se han perdido, reprogramando podcast, salvando fallos técnicos. El titán, el salvador, el auténtico capitán Chema Casanova, que desde la sombra, desde la sala de máquinas del auténtico Nathan James de la radio, nos ha capitaneado a una de las mejores temporadas de spoiler. Y en remoto, una locura, señoras y señores, nuestro aplauso y reconocimiento, enorme Chema Casanova.
5: Se llama Casanova este año un poco Doctor Octopus. Un poco <risa> Doctor <Doctorotopus, risa> Y ha amplificado los aplausos para que se escuche más alto que los otros. ¡Eso! Ay, bueno, <risa> spoiler a la innovación, al arrojo, a la valentía, señor Iverson y su
1: órdago seriófilo, seriéfilo, señalado y tachado de amarrategui, de conservador, de ir a lo seguro, de ser el Italia de las series, este año el señor Iverson ha buscado la épica arriesgando en su selección de series, al menos en algunas, que ya tiene mérito sacando del horno auténticas joyas no siempre muy conocidas. Repasen, queridas y queridos oyentes, esta temporada para disfrutar de una selección increíble en la que el señor Iverson ha puesto el punto más extravagante y resultón en muchos episodios. Y ojo, arriesgando mucho, ¿eh? que los miembros de este programa son bien crueles cuando nos, salimos, cuando nos salimos todos del guión. Un aplauso, siempre sorprendiendo, señor Iverson a coronarse en la temporada número 10
0: sin descuidar su
1: faceta de gran Granchero Último Modelo. ¡Efectivamente! Eh. ¡Grande! Sorprendió Iber este año, ¿eh? Arriesgando, ¿eh? que era siempre muy amarrategui en esto de las series. Vamos con el penúltimo premio. ¡Premio spoiler a la viga maestra! ¡Samu Kao y el programa de Samu Kao! <risa> Literalmente, sin ti, Samu, no habría programa la mayor parte de las veces. Eres el alma, el pegamento de este grupo. Y este nuestro proyecto que va camino de su décima temporada. Oirán a Samu siempre decir que este programa no pasa su navaja, que lo estamos alargando, que algún día acabará, pero que no les engañe. La ilusión que desborda y nos impregna cada vez que asomamos la cabeza detrás de estos micros dice todo lo contrario. Este año, como el pasado y como ya muchos, se ha echado a la espalda este barco y no solo ha sacado cosas adelante él, sino que ha sabido ilusionarnos de nuevo a todos en esta aventura. ¡Samu, este aplauso es de tus compañeros que te quieren! ¡No nos dejes abandonar nunca este proyecto!
0: Ojo ojo con la décima temporada, que ya lo decía Arsenio Iglesias. Igual nos la quitan de los futines.
1: <risa> y cerramos estos premios spoiler con el premio spoiler a la Vuelta al Hogar. Y es que años después que se dice pronto, hoy nos ponemos de nuevo al frente de los micros del Estudio José Couso. El sentimiento es enorme, se nos ponen los pelos de punta de volver a estar aquí. Que esto sea para quedarse, larga vida a Quack FM y larga vida a la radio en la que os pueda tocar y mirar a los ojos sin pantallas de por medio. Spoiler en Quack FM.
2: La verdad que no está mal. Chema, ¿eh? te
0: voy a hacer una petición musical para, eh, para el programa. Busca I'm Coming Home. Que hoy nos viene muy al pelo. Uh. Uf. It's, <risa> it's Otro reto para, para
1: Chema la, 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 no. la de England. Is coming home. No, no, no. I'm ¿no? coming home. Ah, I'm coming I'm home. Coming home. Buen, buen temazo para despedirnos. Bueno, hasta aquí los premios spoiler. Eh, grandísimos… Bonito, la, verdad, la verdad que Me no está mal. Habrá que darle un premio spoiler a don
0: Diego de la Vega <risa> ah, no, no. que lleva nueve temporadas dando, dando premios, ¿eh? Dando premios, pero vamos… <risa> Como pero mi ilusión <risa> es repartir.
2: Pero ese. la verdad y que, este, que este año comunico. no se lo merece que fue su temporada más irregular. Sí, fue bastante
1: irregular este año. <risa> El premio a la puntualidad este año fui, fui el Diego Tristán este, este año. llegando O'Clock.
2: <risa> fui el Diego Tristán. ¿Cómo están este yo, año? Yo igual. recuerdo programas, porque, claro, al venir al estudio, pues hay que llegar, hay que estar aquí, preparar el rollo y tal. Pero cuando sí, estamos sí, en casa, sí. eh, lo habitual es que Diego llegue eh, mientras Samu <risa> está haciendo la intro inicial. ¿no? <risa> ¿Qué pasa, chavales? Y hay días que es… ¿Diego, bien o no? No sé. No tú, sé. Tira, <risa> tú tira, tú tira, ya
4: 59, <risa> vamos, tira? vamos a darle a la mesa. De hecho, tuve que
2: presentar yo un par de programas sí, es que luego apareciste
4: Es verdad, es verdad. Que también muy bien, por cierto, ¿eh? Bueno. Este
1: temazo que no es el que buscábamos. <risa> nos toca despedirnos, el... nos queda un minutito. Alex Cortiñas. Con,
4: con de
0: Pat Kelly. Hasta no, es una próxima. hora, pero este vale igual. <risa> nos
3: encanta, vemos. Pachanque, Pachanque, dale, este voz. En el José Couso y no desde nuestras pantallas. Espectáculo, espectáculo,
1: señor Iverson.
2: La verdad que fue un placer hacer esta novena temporada y la verdad que mola mucho hacer radio. Y eh, hacer radio aquí. Aquí en el
1: estudio, esperemos que la décima sea así.
2: Sí, Salema.
4: señor, sí, señor. Tenemos que hacer décima y tenemos que hacer décima aquí, sea aquí,
0: como sea.
2: en casa. Samukao.
0: Pues un placer estar aquí de nuevo porque, a ver, hacer radio desde casa con el móvil está guay, pero es un poco como ver porno en el ordenador. ¿no? <risa> o
1: sea, está bien, pero si lo puedes hacer, mucho mejor. ¿no?
0: <risa> ¡Chema Casanova!
5: Pues un gusto esto de estar aquí. Es un poco más divertido lo de hacer la técnica aquí. ¿eh? Hombre,
1: bastante más divertido. Estamos
5: eufóricos. Tío. Diez segunditos que nos quedan. Nos despedimos, queridísima audiencia. Nos vemos en la
1: décima temporada. Por supuesto que sí. Volveremos con bueno. spoiler. Entre octubre y.